0: Right Einen
1: wunderschönen guten Tag allerseits, liebe Hörerinnen und Hörer der Antifa News. Es ist Donnerstag, den 25. Februar 2016 und wir haben uns wieder hingesetzt, um euch einiges, wie wir finden, Wichtiges aufzubereiten akustisch. Erstmal hört ihr einen Kommentar meines Kollegen zu den allseits besprochenen Vorfällen in Klausnitz. Und danach werde ich dann ein bisschen äh, darüber erzählen, wie die sogenannten osteuropäischen Staaten denn gesellschaftlich aufgestellt sind und woher fremdenfeindliche Tendenzen in diesen Bevölkerungen herrühren.
2: Ein neuer Städtename aus Sachsen hat es in der vergangenen Woche bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Klausnitz hat sich ebenbürtig eingereiht neben Schneeberg, Freital, Heidenau, Jansdorf und anderen sächsischen Städtenamen. Am vergangenen Donnerstag sollten in einem Bus 15 Flüchtlinge aus Syrien, Libanon, Afghanistan und Iran in eine Asylunterkunft am Stadtrand von Klausnitz gebracht werden. Dort wurden sie von ca. 100 Anwohnern empfangen, und das klang dann so. Verpiss euch doch! Halt den Erlöhlen hier! Ist also, in. In.
3: In. In. Ab nach Hause.
2: Über zwei Stunden haben die aufgebrachten Anwohner den Bus blockiert und die Ankunft der Flüchtlinge in der Unterkunft verhindert. Die anwesende Polizei hat nicht etwa die Bürgeransammlung aufgelöst, sondern schließlich die Flüchtlinge, teilweise unter Anwendung von Zwang, durch das Spalier der wütenden Menge hindurchgeführt. Nachdem die Polizei kurz danach zuerst von einem gelungenen Einsatz gesprochen hat, tauchte wenig später ein Video auf, auf dem das Vorgehen der Polizei festgehalten ist. Zu sehen ist, wie ein Polizist einen offensichtlich enorm verängstigten Jungen am Oberkörper packt und im Klammergriff am Bürgermob vorbeizerrt, der diese Aktion mit entsprechender Zustimmung honorierte. Ja. ¿Oye? Das Video von dieser Aktion hat in der Öffentlichkeit für entsprechende Empörung und auch Kritik an den eingesetzten Polizisten gesorgt. Die Polizei hat das Vorgehen nachträglich auf einer Pressekonferenz am 22. Februar in Chemnitz noch einmal gerechtfertigt.
4: Als Resümee kann ich dazu feststellen, dass sich an dem Einsatzablauf selbst nichts rütteln lässt, um die Situation nicht noch mehr zu verschärfen. Und damit Verletzte oder Sachschäden zu riskieren, war es einfach notwendig, die Asylsuchenden schnellstmöglich in die Unterkunft, in die sichere Unterkunft zu bringen. Dafür war bei drei Personen einfacher, unmittelbarer Zwang notwendig. Dieser mehrstündige, hochemotionale Einsatz, bei dem es am Ende keine Verletzten, keine Sachschäden gab, wurde mit einer kurzen, losgelösten Videosequenz und ohne bisherige Kenntnis der Hintergründe öffentlich angeprangert. Das weise ich entschieden zurück.
2: Die Polizei konnte angesichts des Bürgermobs offensichtlich keinen vernünftigen Grund erkennen, warum die Insassen des Busses diesen nicht verlassen wollten. Dass das Handeln der Polizei von den Flüchtlingen als Verschärfung der Drohung wahrgenommen worden sein muss, die draußen von den Bürgern skandiert wurde, auch das kein Grund, an der Richtigkeit des Vorgehens der Polizei zu zweifeln.
4: Aus meiner Sicht gibt es für das Vorgehen der Polizei überhaupt keine Konsequenzen. Was wir allerdings äh, ausweiten werden, das sind sicherlich auch die äh, Ermittlungen gegen den einen oder anderen Businsassen. Aber diese Ermittlungen, die laufen jetzt an und es wird sicherlich nicht nur einige Tage, sondern ein paar Wochen dauern, bis man vom Umfeld der Außenstehenden äh, mehr Erkenntnisse hat und äh, vor allem dann auch äh, von denen im Bus, die möglicherweise deliktisch äh, gehandelt haben.
2: Die Flüchtlinge sollen beleidigende Gesten nach draußen gezeigt haben und das muss geahndet werden. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Gesten zur Eskalation der Situation beigetragen hätten.
4: Es gibt lautstarke Protestrufe. Ein Rufer droht auch das Androhen einer Straftat an. Die Businsassen wollen das Fahrzeug nicht verlassen. Mit einem Dolmetscher, der die Asylbewerber bereits in der Unterkunft erwartete, versuchen die Einsatzkräfte, die Ankommenden zum Aussteigen zu bewegen. Die Lage verschärft sich, als aus dem Bus heraus die Protestierenden gefilmt werden und von einem Jungen und einer Frau in der Folge provozierend gestikuliert wird. Unter anderem auch mit dem Zeigen des Stinkefingers gegen die, die Leute draußen. Und durch dieses Gestikulieren hat sich das sehr massiv hochgeschaukelt. Zunächst wollten sie ja blockieren und verhindern, dass die Businsassen dieses Objekt erreichen und dann kann es ihnen nicht schnell genug gehen, dass die aus dem Bus rauskommen. Insofern kann man davon aus oder daraus auch ableiten, wie sich dort diese Situation durch dieses noch mal verschärft
2: hat. Das Vorgehen der Polizei wurde dann auch noch einmal von ganz oben vor der Kritik in Schutz genommen.
3: Und das war nicht, äh, offenbar nicht vorhersehbar für die Polizei, äh, wenn äh, Menschen in Deutschland Schutz begehren, auch wenn der Schutz im Ergebnis nicht um sich nicht greift, wenn sie ihr Land, unser Land wieder verlassen müssen, wenn sie Schutz begehren dann dürfen sie nicht mit Gewalt, mit Hass oder mit Hetze empfangen werden. Das ist inakzeptabel. Deswegen hat die Polizei meines Erachtens auch richtig gehandelt, die Menschen aus dem Bus zu bringen. In der Unterkunft waren sie sicher untergebracht. Ich kann Kritik an diesem Polizeieinsatz nicht erkennen.
2: Wenn Flüchtlinge um Schutz begehren, dann dürfen sie nicht mit Hass und Hetze empfangen werden, so der Innenminister. Das ist aber offensichtlich kein Grund, den Hass und die Hetze vor Ort zu unterbinden. Die Flüchtlinge haben Hass und Hetze aus nächster Nähe unmittelbar erlebt. Wie es ihnen nach der sicheren Verwahrung in der Unterkunft ging, davon berichtet ein Helfer vor Ort.
0: Den geht's schlecht.
2: Sie sind seit den Vorfällen vorgestern Abend eigentlich ausschließlich auf ihrem Zimmer, trauen sich nicht raus, haben überhaupt keinen Kontakt zur Bevölkerung hier und leiden da sehr darunter. Theoretisch können sie raus, sie sind so frei, aber sie trauen sich nicht, was man auch verstehen kann. Also Wir standen ja hier jetzt auch schon länger vor der Tür und haben hin und wieder Autos vorbeifahren sehen, wo einzelne Personen drin sitzen und hier rüber gucken. Also ähm, Sie scheinen auch kontrolliert zu werden. Also es ist eine unschöne Situation hier. In den Tagen danach sind nun noch einige brisante Details zu dem Vorfall in Klausnitz bekannt geworden. So hat sich herausgestellt, dass der Betreiber des Flüchtlingsheims selbst ein Mitglied der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland ist. Er soll selbst auf Bürgerversammlungen aufgetreten sein, auf denen er Verschwörungstheorien referierte, dass die USA den Flüchtlingsstrom nach Europa bewusst erzeugt hätten, um Europa zu destabilisieren. Als das bekannt geworden ist, musste er natürlich seinen Posten räumen. Nach der Betreiberfirma aber nicht, weil es fragwürdig ist, einen Flüchtlingskritiker mit der Verwahrung von Flüchtlingen zu betrauen, sondern zum Schutz seiner eigenen Person. Er sei in derselben Firma nun einem anderen Aufgabenbereich zugeordnet. Der Bruder des Leiters der Unterkunft soll die Blockade am Donnerstag übrigens organisiert haben. Für den Oberbürgermeister von Klausnitz ist all das kein Grund zur Beunruhigung.
4: Also zunächst einmal schäme ich mich dafür, für das, was hier passiert ist. Ich muss aber auch sagen, dass 95 Prozent der Menschen hier waren, der Einwohner hier waren, um einfach mal zu gucken, wer kommt. Und die 5% Prozent waren halt einige wenige aus dem Ort, aber Großteil auch so demo die einfach rangekommen sind und einfach mit Krawall gemacht haben.
2: Na klar, die Krawallmacher kamen nicht von hier. Eine Darstellung, die im Widerspruch steht zu dem, was die Polizei zuvor bekannt gegeben hatte. Die Blockade wurde von Klausnitz aus organisiert und der Bürgermob bestand zum größten Teil aus Klausnitzern. Schon in den Wochen zuvor hatte es in Klausnitz immer wieder Bürgerversammlungen gegeben, auf denen stets große Sorge über die mögliche Ankunft von Flüchtlingen geäußert wurde. Aber fassen wir die Ereignisse von Klausnitz noch einmal zusammen. Wenn Flüchtlinge in Deutschland ankommen und auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten, dürfen sie ihren Aufenthaltsort nicht selbst wählen, sondern bekommen von den Behörden eine Unterkunft zugewiesen. In diesem Fall wurden sie einer Unterkunft zugewiesen, deren Betreiber Mitglied einer fremdenfeindlichen Partei ist. Dessen Bruder organisiert eine Blockade des Busses, in dem die Flüchtlinge zur Unterkunft gebracht werden sollen und ihm schließen sich ca. 100 Menschen an, die größtenteils aus dem Ort kommen. Die Polizei macht sich dadurch zum Komplizen dieser Menge, indem sie den Flüchtlingen nun nicht zu verstehen gibt, dass sie sie vor der aufgebrachten Meute da draußen schützen wird. Stattdessen wendet sie Gewalt auch gegen Kinder an, die möglicherweise von der Flucht bereits traumatisiert sind, um sie durch das Spalier einer gröhlenden Menge in die Unterkunft zu schleifen. Die Polizei rechtfertigt dieses Vorgehen im Nachhinein, gibt darüber hinaus den Flüchtlingen eine Mitschuld an der Situation und kündigt Ermittlungen gegen sie an. Offensichtlich sollen es sich die Flüchtlinge gefallen lassen, sich in die barbarischsten Winkel dieses Landes fahren zu lassen, dort dem Mob wie auf dem Präsentierteller vorgeführt zu werden und bei dessen Beschimpfungen vollkommen ruhig zu bleiben. Wenn nicht, Ermittlungen. Diese Verstrickungen vor Ort werden nun auf allen Ebenen der Politik verharmlost. Der Oberbürgermeister meint, die Bösen kommen nur von außen und der Innenminister stellt sich fraglos hinter das Vorgehen der Polizei. Es sind sächsische Verhältnisse, wie sie im Bilderbuche stehen, mit einer Absegnung von ganz oben. Damit soll nicht gesagt sein, dass der rassistische Bürgermob von Klausnitz in der deutschen Öffentlichkeit und in der deutschen Politik nicht eindeutig verurteilt würde. So titelte die Berliner Zeitung mit der Schlagzeile, Klausnitz, das ist der Blick in den Abgrund. Diese Aussage mag stimmen, aber es wäre hinzuzufügen, es ist der Abgrund dieser Gesellschaft. Das wird etwa deutlich, wenn man sich noch einmal die Aussage des Innenministers genauer auf der Zunge zergehen lässt.
3: Wenn Menschen in Deutschland Schutz begehren, auch wenn der Schutz im Ergebnis nicht um sich nicht greift, wenn sie ihr Land, unser Land wieder verlassen müssen, wenn sie Schutz begehren, dann dürfen sie nicht mit Gewalt, mit Hass oder mit Hetze empfangen werden. Das ist inakzeptabel.
2: Was hat der Innenminister da gesagt? Wenn Menschen nach Deutschland fliehen, dann dürfen sie nicht mit Gewalt, Hass und Hetze empfangen werden, und das gelte auch dann, wenn sie nach einem negativen Asylbescheid wieder abgeschoben werden. Was kann man aus einer solchen Aussage über diesen Staat lernen? Es ist seinem Personal ziemlich wichtig, beim Abschieben nicht zu hassen und nicht zu hetzen. Das gerade verabschiedete Asylpaket 2 zielt darauf, noch mehr Menschen noch schneller abzuschieben, was unter anderem erreicht werden soll durch spezielle Abschiebelager für Balkanflüchtlinge, durch die Reaktivierung der Residenzpflicht für Flüchtlinge, durch Abschiebung auch psychisch kranker Flüchtlinge. All das hat mit Gewalt, Hass und Hetze natürlich nichts zu tun. Auch beim schnelleren Abschieben achtet man noch auf den guten Umgangston. Höflichkeit ja, Schutz nicht unbedingt. Aber muss das für Leute, die sich mit diesem Staat identifizieren, nicht verwirrend erscheinen? Fordern Sie nicht einfach die ideologischen Konsequenzen aus diesem Staat ein, dem Flüchtlinge offenbar ausschließlich als Problem gelten? Passen Hass und Hetze nicht viel besser zum sehr wohl sehr gewaltsamen Umgang des Staates mit Flüchtlingen? Demisier und der Mob von Klausnitz passen viel besser zueinander, als sie es jeweils eingestehen würden. Und dadurch wird klar, auch wenn sich Sachsen in Sachen Hass und Hetze zurzeit besonders hässlich hervortut, bei dem, was wir gerade überall in Deutschland erleben handelt es sich um eine Komplizenschaft von Mob und Polizei, unterster Verwaltungsebene und großer Politik. Auch wenn sich dem die einzelnen Akteure nicht immer bewusst sind. Deutschland ist das Problem und das sollte man in diesen Tagen besonders klar und deutlich sagen.
1: Deutschland? Du mieses Stück Scheiße! Anlässlich des europaweiten Aktionstags von Pegida am 6. Februar hatten wir bereits die letzten zwei Wochen hier in den Antifa-News den Fokus auf die europaweite Vernetzung der rechten und extremen Rechten gelegt. Und immer wieder betonen wir hier auch, dass nicht allein dieses Klientel für den in Europa beobachtbaren Rechtsruck verantwortlich ist, auch das, was gemeinhin unter der politisch neutralen Mitte verstanden wird, der sogenannte kleine Mann oder auch die kleine Frau, ist maßgeblich mitbeteiligt, wenn es darum geht, Menschen auf der Flucht als Bedrohung umzudeuten und sich auf das sogenannte eigene Volk zurückzubesinnen. »Wir sind das Volk« ist keine Parole der explizit Rechten, sondern ein Ausruf derjenigen, die sich auf ihre völkische Identität beziehen – Befeuert wird diese fremden, skeptische bis fremden, feindliche Haltung selbstverständlich auch durch die jeweiligen Regierungen und Parteien. Andersrum provoziert auch der öffentliche Diskurs die politische Kräfte aus machtstrategischen Überlegungen heraus zu Entscheidungen, die der Mob fordert. Es geht also um weitaus mehr als nur um diejenigen, die sich selbst als Nationalsozialisten oder weise Herrenmenschen begreifen. Es geht um den Boden, auf dem rassistische Ideologien gedeihen können. Es geht um die Gesellschaften, die denjenigen, die sich trauen, zuzuschlagen, Rückhalt und Selbstbewusstsein verschaffen. Nun erreichen uns täglich nicht allein Meldungen über deutsche Verhältnisse, über Angriffe auf als Fremd wahrgenommene und Flüchtlingsunterkünfte in der BRD oder die Debatten um die Asylgesetzgebung im Bundestag. Auch über die osteuropäischen Staaten und deren Migrationspolitik wird zunehmend berichtet. Einerseits geraten immer wieder PolitikerInnen aus Osteuropa in die Schlagzeilen, die einen härteren Kurs gegen Neuankömmlinge fordern. Andererseits sind vor allem diejenigen Staaten im Fokus der Medien, durch die die Balkanroute verläuft, auf der tausende Menschen versuchen, aus dem Südosten gegen Mitteleuropa zu kommen. Uns bei den Antifa-News liegt nichts ferner als auf Fremdenfeindlichkeit in anderen Staaten und deren Bevölkerung hinzuweisen, um von den deutschen Verhältnissen abzulenken und diese zu relativieren. Trotzdem, so meinen wir, kommen wir nicht drum rum, über die Grenzen der BRD hinauszublicken. Zugegeben, es sind so viele Meldungen, die sich um das Thema Migration und Asyl drehen, und es ist allein schon territorial gesehen ein so großer Raum, um den es dabei geht, dass es schier unmöglich scheint, einen Überblick zu bekommen. Da wir aber der Meinung sind, dass genau das notwendig ist, dass hier in den Antifa-News nicht allein die Missstände in Kaltland benannt werden sollten, sondern es ebenso nottut, sich aus seinem verhassten Schneckenhaus herauszubewegen, in dem es doch noch immer im internationalen Vergleich ganz schön muggelig zugeht, deshalb wollen wir diese Sisyphus-Arbeit angehen und den Versuch unternehmen, nach und nach auch über die Verhältnisse in anderen Ländern zu informieren. Es gibt sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, sich einem Thema zu nähern. Will man begreifen, weshalb eine Gesellschaft tickt, wie sie tickt, dann scheint es naheliegend in die Geschichte dieser Gesellschaft zu blicken. Oft lassen sich Einstellungen und politische Konstellationen dann begreifen, wenn man deren Genese, deren Entwicklung versucht nachzuvollziehen. Das kann nicht für den gesamten mitteleuropäischen Raum innerhalb einer Antifa-Nachricht geleistet werden, weshalb ich heute erst einmal einen Blick auf die Gemeinsamkeiten in diesen Gesellschaften östlich der deutschen Grenze werfen möchte – in den kommenden Nachrichten, so hoffe ich, werden wir uns dann Stück für Stück den einzelnen Staaten und deren Bevölkerung widmen und uns so vielleicht nach und nach eine adäquatere Vorstellung davon verschaffen, was innerhalb der einzelnen Staaten vor sich geht. Jede Region hat ihre Eigenheiten, ihre eigene Geschichte und auch eine eigene Selbstwahrnehmung. Blicken wir nun gen Osten, so muss man auch für diesen Raum festhalten, dass man Litauen mit Rumänien nicht vergleichen kann und Polen nicht mit
0: Bulgarien. Gemeinsam diese allen Staaten ist die Tatsache, dass sie so und so viele Jahre kommunistische Regimes hatten und die waren so in etwa gleich. Und wenn wir das jetzt, zur Seite schieben, so gibt es gewisse Unterschiede. Also über die nördlicheren osteuropäischen Staaten, also ich meine das Baltikum, Polen, Tschechien, Slowakei, äh, Ungarn, äh, würde ich ein bisschen danach eine Trennung machen, dem, und in, wenn ich in die südosteuropäischen Staaten gehe, wie Bulgarien, Serbien, Mazedonien und so weiter.
1: So Juliana Roth, Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Uni München. Einerseits gibt es also die gemeinsame Erfahrung der ehemaligen Ostblockstaaten, nämlich eben deren kommunistische Vergangenheit und deren Erbe. Andererseits schlägt Frau Roth eine erste Differenzierung unter diesen Staaten vor, nämlich die Unterscheidung zwischen den sogenannten Wiesengrad-Staaten im Norden und denjenigen Staaten, die sich über die südöstliche europäische Halbinsel erstrecken. Die Wiesegrad-Staaten, das sind die mitteleuropäischen Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Sie fahren hinsichtlich der Flucht- und Migrationsthematik eine gemeinsame Integrations- und EU-Außengrenzenpolitik. So unterstützte beispielsweise Polen seinen Nachbarstaat Ungarn, indem er Ungarn Personal zur Grenzsicherung entsendete. Vergangenen Donnerstag kündigten zudem die vier Wiesegrad-Staaten, kurz V4, an auf dem EU-Gipfel, die Balkanroute in Zukunft noch hermetischer gegen Flüchtlinge abriegeln zu wollen und zagten Mazedonien und Bulgarien Unterstützung in der Grenzsicherung zu. Anders als diese V4-Staaten sind diejenigen Staaten mit den aktuellen Fluchtbewegungen konfrontiert, die sich auf der südöstlichen europäischen Halbinsel befinden. Diejenigen osteuropäischen Länder also, über die unzählige Menschen aus der Türkei und Griechenland versuchen, nach Mitteleuropa zu flüchten, beispielsweise Slowenien, Serbien, Kroatien oder Mazedonien. Auch über diese Staaten und die dort Wohnenden erreichen uns nahezu jeden Tag Nachrichten, wie beispielsweise die Verstärkung verschiedener Grenzen, wie jüngst die Errichtung eines Metallzauns mit Stacheldraht an der mazedonisch-griechischen Grenze und die dortige Verschärfung der Einreisebedingungen für Menschen auf der Flucht. Seit Montag dürfen nur noch Iraker und Syrer die Grenze nach Mazedonien passieren. Hier im westeuropäischen Raum priskiert man sich über solche Schritte der Abschottung und wirft den osteuropäischen Staaten vor, mit der EU nicht an einem Strang zu ziehen. In der aktuellen Debatte ist zu beobachten,
0: dass die Verurteilungen also sehr schnell gefällt werden, wenn man sagt, die weigern sich Flüchtlinge aufzunehmen. Von da an kommen die ganzen Wahrnehmungen von hier erstmal. Also das ist etwas, was nicht sein sollte, das ist Fremdenfeindlichkeit das ist keine Solidarität mit den westeuropäischen EU-Staaten und so weiter und so fort. Das ist sehr schnell. Jetzt gehe ich auf die andere Seite der sogenannten osteuropäischen Staaten mit der gemeinsamen kommunistischen Vergangenheit. Und ich muss an erster Stelle sagen, dass... Alle diese Staaten, so wie man hier in Deutschland sagt, mit dem Fall der Mauer, wo wir keines dieser Länder Mauer hatte, dass für die Gesellschaften und für die Menschen riesige Veränderungen sich ergeben haben und die nicht immer positiv waren. Mit diesem Umstand hat sich die öffentliche Meinung in Westeuropa nicht beschäftigt,
1: also kaum. Was also würde zutage treten, würde man sich mit der Vergangenheit dieser Staaten und deren Gesellschaften beschäftigen? Ähnliches wie das, was man entdeckt, wenn man ins sogenannte Tal der Ahnungslosen nach Sachsen blickt. Zum einen das, was pauschal unter der Erfahrung der Wendeverlierer verstanden wird, zum anderen eine Bevölkerung, die in ihrer Vergangenheit weitaus weniger Erfahrung mit Migrantinnen und Migranten sammelte, als das im Westen der Fall war.
0: Was die Gemeinsamkeiten sind äh, für diese Länder, äh, das sind die Folgen der riesigen Veränderungen, die mit der Wende stattgefunden haben, die alle Sparten des Lebens äh, betroffen haben. Die politischen Aspekte, die wirtschaftlichen Aspekte, die gesellschaftlichen Aspekte, da sind Veränderungen von einem solchen Ausmaß und so grundlegend, wie kein einziges westeuropäisches Land überhaupt erlebt hat in der neuen Vergangenheit, weswegen keiner sich überhaupt eine Vorstellung macht, was das für den einzelnen Menschen bedeutet. Für viele Menschen bedeuten diese Änderungen ein Gang in die Armut, dann eine Bewegung, eine Umschichtung der ganzen Gesellschaft mit dem Herausschwimmen nach oben, von Funktionären, die häufig äh, kommunistische, hierarchische Personen waren in der Frü äh, früher, also die den Leuten sehr gut bekannt sind. Ich will nicht sagen, dass die ganzen Regierungen Osteuropas aus ehemaligen kommunistischen Machthabern bestehen, aber das ist sehr, sehr verstärkt. Und es gibt bestimmte Parteien, die rekrutieren sich also direkt nur aus dieser Masse. Und die Leute erkennen, dass es kann sein, dass ein Westen, der europäische Außenminister das nicht erkennt, mit wem er an einem Tisch sitzt, aber alle, die ihn im Fernsehen sehen, können ganz genau erkennen, wer da ist und Leute fragen sich, ja warum verhandeln dann die Westländer mit diesen Leuten da? Für Schulen gibt es kein Geld, für Krankenhäuser gibt es kein Geld. Alle diese Länder haben sich eine sehr, sehr dünne, sehr reiche Schicht geschaffen und alles geht in diese Schicht hinein, weil alles, was er, vieles von dem, was erwirtschaftet wird, geht dahin. Dazu helfen selbstverständlich auch die ausländischen Investoren perfekt, weil sie mit diesen Leuten verhandeln. Und nach unten dünnt das alles sehr schnell aus. Und im Alltag sind die Leute mit Fragen beschäftigt, wie kaufe ich die Schulbücher für mein Kind? Wie kann ich meinen Strom zahlen? Wie kann ich meine Heizung zahlen? Die Leute sind zugeschüttet mit Alltagsproblemen und sagen sich jetzt, ja, und jetzt soll, sollen wir auch diese, für diese Leute noch Geld ausgeben, wo wir überhaupt, wo unsere äh, Nationalbudgets nirgendwo hinter.
1: Einerseits ist es also das Unverständnis dem Westen gegenüber, der an einer wirklichen Demokratisierung der osteuropäischen Staaten nicht interessiert zu sein scheint und die eigene elende Situation, die von Existenzängsten gezeichnet ist, die die osteuropäischen Gesellschaften in einer Abwehrhaltung hinsichtlich der westeuropäischen Migrationspolitik versetzt. Andererseits ist diese Haltung auch im Mangel der Erfahrung mit Fremden begründet
0: weil die Leute überhaupt nirgendwo hingehen konnten, keiner konnte auch zu ihnen kommen. Es gab keine Bewegung, wie man jetzt das hier im Westen hat und auch früher hatte. Hier ist es jetzt heute noch viel leichter. Dieses ist es nicht. Die, wenn man muss man die Bevölkerung in den Ländern anschauen, die sind fast komplett besetzt von der einheimischen Bevölkerung. Also in Tschechien bis zu 99,9 Prozent ist die Bevölkerung Tschechen. Und die hineinkommenden Vietnamesen und Ukrainer und so weiter haben die größten Probleme, dort überhaupt Fuß zu fassen. Und es gibt nicht diese Erfahrung, die besonders die deutsche Gesellschaft gemacht hat mit der Fremdheit, also mit den hineinkommenden äh, Arbeitsmigranten, aber auch mit den riesigen Reisewellen, die es bis heute gibt, die da irgendwann angefangen haben in den 50er Jahren. Das alles fehlt.
1: Als letztes sei zudem auf die Enttäuschung über die EU hingewiesen, die weite Teile der Bevölkerung in den osteuropäischen Staaten betrifft.
0: Die sogenannte EU-Osterweiterung, das waren die begeistersten Europäer am Anfang. Und die haben wahnsinnig viel sich erhofft, also ich meine jetzt die Bevölkerungen, sich wahnsinnig viel erhofft von, dieser, von der Mitgliedschaft in der EU und sind nach kurzer Zeit äh, brüskiert und total äh, wie mit kaltem Wasser übergossen darüber, was sie gemerkt haben, dass viele von den europäischen Maßnahmen nur an die jeweiligen Eliten gehen, dass sie davon profitieren und die Leute drunter eigentlich nicht.
1: Eine solche soziologische Einschätzung wie die von Frau Roth beispielsweise ist sicherlich nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz sind ihrer Betrachtung noch einige Punkte hinzuzufügen, wie ich finde. All die von ihr genannten Gründe für die Frustration über die eigene Lage der osteuropäischen Bevölkerung können zwar als Erklärungsversuch für die dortige Fremdenfeindlichkeit angebracht werden, letztlich spart diese Betrachtung aber sehr grundlegende Aspekte aus. Erstens ist es fragwürdig, weshalb jeweilige Gesellschaften in ankommenden Flüchtlingen eine Bedrohung ihrer ohnehin schon prekären Situation sehen und nicht etwa in den wirtschaftlichen Eliten und dem transnationalen kapitalistischen Wirtschaften insgesamt. Zweitens kann der Mangel an Erfahrung mit Fremden nicht pauschal als Grund für Fremdenfeindlichkeit angesehen werden, auch in den kosmopolitischsten Ecken der Welt gibt es Rassisten und Rassistinnen und auch in sehr homogenen Gesellschaften finden sich hier und da auch Menschen, die offen und neugierig auf anderes Anmutende zugehen. Und drittens wird, indem die Nachteile der osteuropäischen Gesellschaften aufgezeigt werden, eine gewisse Haltung reproduziert, die man hierzulande nur allzu gut kennt und nicht nur mir allein zuwider ist – ich spreche davon, sich erstens als ein sogenanntes Volk oder eine Volksgemeinschaft zu verstehen und zweitens von einer Opferhaltung, die den Zusammenhalt unter der angestammten Bewohnerschaft des jeweiligen Landes umso mehr verstärkt, desto größer das Leid dieser Schicksalsgemeinschaft ist. Sicher, der Großteil denkt in diesen Kategorien, identifiziert sich mit seiner oder ihrer Nation. Um diese Leute zu verstehen, braucht es einen solchen Blick wie den von Frau Roth. Gleichzeitig aber ist es grundfalsch, bei diesen Erklärungen stehen zu bleiben. Grenzen im Kopf müssen überwunden werden, um eine Emanzipation von Angst und Ohnmacht umzusetzen. Und das bedeutet eben auch, nicht im Selbstmitleid oder im Mitleid anderer sogenannter Völker gegenüber stehen zu bleiben, sondern Staat, Nation und Kapital als Grundpfeiler dieser unserer herrschaftlich organisierten Welt zu benennen und aufzuzeigen, dass sie die Motoren dessen sind, was vielen Menschen alltäglich widerfährt und uns in Kaltland per Bilder und Nachrichten ereilt. Für Flucht, Hunger, Gewalt, Ausgrenzung und den Tod. Um dagegen etwas zu haben, braucht es allein Empathie und die eigentlich dem Menschen gegebene Fähigkeit, den eigenen Kopf zu nutzen. Empathie für diejenigen, die die Gründe für ihr eigenes Leid auf noch ärmere Menschen projizieren und diesen jegliche Menschenwürde absprechen, kann ich beim besten Willen nicht aufbringen. Ah! Soweit die Antifa-News für heute, den 25. Februar 2016. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik an dieser oder an anderen Sendungen der Antifa-News habt, dann schreibt die gerne an antifa-news wir freuen uns immer über ehrliches Feedback. Ich verabschiede mich ganz herzlich von euch, wünsche euch noch eine gute Restwoche und wir hören uns, wenn ihr auch wollt, wieder am kommenden Donnerstag. Ah!